0: N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un j'aime, une étoile ou à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me contacter sur Instagram. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur Julia la Tulipe. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'aimerais vous présenter les avantages du minimalisme selon Fumio Sasaki. Dans son livre L'essentiel et rien d'autre, l'auteur Fumio Sasaki nous partage les choses qui ont changé en lui depuis qu'il est devenu minimaliste. Son livre m'a énormément plu et aidé dans mon cheminement personnel, c'est donc tout naturellement que je souhaite vous partager les douze avantages du minimalisme qu'il présente comme douze choses qui ont changé en lui depuis qu'il est minimaliste. Cette vidéo sera divisée en deux parties pour plus de fluidité dans mes propos. Voici donc la première partie et les six premiers avantages. Le premier avantage est lié au temps. L'auteur dit que depuis qu'il est devenu minimaliste, il a davantage de temps. La vie est courte, quel dommage de la gâcher pour des objets matériels Par exemple, faire la queue dans un magasin pendant les soldes. C'est quelque chose qui prend énormément de temps, quelque chose qui ne fait plus, et donc un gain de temps. Pareil pour le temps passé sur les réseaux sociaux, ou devant les médias, par exemple devant la télévision, à regarder des publicités qui nous bombardent de messages parfois euh, inconscients et insistants, telle que nous ne sommes pas assez bien sans ce produit, et donc en achetant ceci ou cela, qu'on nous vend dans la pub, on deviendrait meilleur et complet. On est toujours à la recherche d'une perfection inexistante, et c'est une perte de temps totale. Le minimalisme, c'est en fait affirmer que « je ne manque de rien et je suis assez ». En réduisant sa consommation, donc en étant minimaliste, on passe moins de temps dans les magasins, nous avons également moins de choix, dans nos propres objets, donc par exemple la garde-robe, on passe moins de temps à choisir une tenue si on a moins de vêtements. On passe également moins de temps à faire le ménage si on a moins d'objets et moins de pièces. On facilite également les déménagements qui peuvent devenir très rapides. On trouve moins de temps également pour traîner sur des sites de vente ou des applications telles que Vinted pour trouver le pull parfait ou notre prochaine paire de chaussures. On passe moins de temps aussi à chercher des objets perdus on sait où sont les choses puisque chaque chose a sa place où elles sont visibles puisqu'il y en a peu. Une fois qu'on a dégagé du temps, que ce soit grâce au ménage qui est plus rapide, qu'on passe moins de temps en ligne à regarder des publicités ou à chercher la paire de chaussures parfaite, on dégage du temps pour des choses plus importantes, pour passer du temps de qualité avec ses proches notamment, mais aussi pour s'adonner à des activités qui nous font vraiment du bien, vraiment plaisir. On accède donc au luxe de la rêverie et de l'ennui. Un des conseils qui est souvent énoncé quand on parle de minimalisme et qui est repris dans le livre euh, L'Essentiel et rien d'autre, c'est de mettre en perspective le temps de travail pour obtenir un objet. Si par exemple je suis payé 9 euros de l'heure et que je travaille deux heures, j'ai gagné 18 euros. Est-ce que cet objet à 18 euros vaut deux heures de travail Est-ce que le temps passé au travail vaut cet objet Quand on réfléchit en termes de temps et d'argent, eh bien on réduit forcément sa consommation, puisque est-ce que ce nouveau pull vaut deux heures de mon temps de travail Je ne pense pas. L'avantage numéro 2 qui découle du premier, c'est de profiter davantage de la vie. Maintenant qu'on a dégagé beaucoup de temps, on peut trouver du temps pour faire des choses que l'on aime. Et réorganiser tout son emploi du temps, créer de nouvelles habitudes, une routine, etc. pour être de plus en plus fier de soi et accompli. Les tâches telles que le ménage sont rendues plus simples, plus rapides, et donc on se retrouve avec un intérieur qui est propre et spacieux, dont on peut profiter. Si l'on possède moins d'objets, on réduit également les barrières à l'action. C'est-à-dire que les choses ont une place, le ménage est rendu plus simple et plus rapide, donc notre espace est vraiment optimisé, et nous n'avons pas sur notre chemin, par exemple, une pile de linge qui attend d'être nettoyée, lavée, étendue, séchée, repassée, pliée, etc., il suffit, tout simplement, si on a une bonne routine et qu'on arrive à s'organiser, de profiter du temps dégagé pour lire un bon livre, profiter d'une soirée à regarder un film, avoir des amis, à sortir, etc. Donc l'avantage numéro 2, c'est de profiter tout simplement de la vie, du temps dégagé, et ne pas se fixer sur des tâches qui nous prendraient beaucoup de temps si on avait beaucoup d'objets. Et ne pas s'attarder sur des détails qui nous bloqueraient pour aller vers des choses essentielles. Le but, c'est de trouver dans la vie quotidienne des sources de satisfaction. Ce n'est plus de courir après des objets ou de courir après une réussite matérielle et financière qui est énergivore, qui nous empêche de profiter de la vie dans l'instant présent. Le troisième avantage, c'est la liberté. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Une fois qu'on a plus de temps pour soi et moins de possessions, on a la liberté de choisir ce que l'on veut faire. On peut également décider de déménager plus facilement, plus rapidement, comme par exemple tous ces minimalistes qui vivent dans des tiny houses, des maisons mobiles qu'on peut déplacer, des gens qui vivent uniquement avec un sac à dos, avoir des styles de vie plus nomades et plus libres. On peut également créer son propre personnage et sa propre personnalité sans se fier aux objets. Ce n'est pas parce que je possède telle ou telle chose que je suis telle ou telle personne. On peut se libérer de cette pression sociale de consommation. Par exemple, je ne suis pas mes vêtements, je ne suis pas ma voiture, je ne suis pas mes possessions. Je suis telle personne, j'agis de cette manière, j'aime ça dans la vie, je n'aime pas ça, et je suis claire avec moi-même, et je n'ai pas besoin des objets pour me définir. Donc c'est une certaine liberté mentale aussi. En outre, il y a également la liberté financière, puisque en consommant moins, on dépense moins d'argent, on économise, on épargne, et donc on a plus d'argent pour d'autres projets. On devient plus libre d'utiliser son argent dans le but que l'on souhaite. Pour compléter cet avantage, il parle également de la gratitude et du fait de se libérer des injonctions sociales, d'arrêter de se comparer et d'être heureux avec ce que l'on possède. Ce qui nous amène au quatrième avantage qui est la comparaison aux autres peut cesser avec le minimalisme. Pour être malheureux, c'est simple, il suffit d'entrer dans le jeu des comparaisons. On a toujours tendance à croire que l'herbe est plus verte ailleurs, qu'il y a toujours mieux que soi et que le plus important réside dans l'image qu'on renvoie aux autres. Or, le plus important, selon moi et selon l'auteur, ce sont les expériences. C'est là où notre temps va aller, notre énergie, à qui on la donne, qu'est-ce qu'on a accompli, qui on est. C'est beaucoup plus important que votre marque de voiture ou bien les marques que vous portez sur vous, vos vêtements, vos bijoux, etc. En arrêtant de se comparer, c'est là qu'on peut vraiment apprendre à se connaître, à se découvrir et à savoir qui nous sommes. Avec le minimalisme, plus besoin d'acheter une maison, une voiture ou des vêtements pour acheter un statut, pour acheter l'admiration des autres, le matériel n'est plus la priorité. Ce qui compte, c'est ce que l'on a accompli, ce que l'on veut accomplir. Le plus important, c'est de vivre sa vie pour soi. Et ne pas se comparer aux autres, c'est vraiment un défi du quotidien, qu'on soit minimaliste ou pas. C'est vraiment quelque chose de nocif, et les réseaux sociaux malheureusement, euh, on va dire, alimentent un petit peu cette comparaison. Donc je vous invite parfois, et là c'est pas un conseil de l'auteur mais je le rajoute, à faire des détox, à vous déconnecter un petit peu des réseaux, pour vraiment vous recentrer sur vous-même, ce dont vous, vous avez besoin, ce que vous désirez, et ne pas prendre les désirs des autres euh, ou leur vie comme une comparaison à atteindre. Ce qui renvoie à l'avantage numéro 5, qui est... « Je m'en fous du regard des autres. » Je cite, « Vous êtes le seul à vous inquiéter de votre image. » L'idée, c'est d'avoir une garde-robe, par exemple, qui nous va. Qui nous va à nous, qui nous plaît, qui est intemporelle, indémodable, qui nous convient. Le but, ce n'est pas d'avoir une garde-robe pour impressionner telle ou telle personne, ou pour être bien vue. Quand on est minimaliste, très vite, on va revenir à des essentiels, on va revenir à des objets qui sont pratiques, qui sont à notre goût, qui sont faits pour nous. On ne va pas chercher à surconsommer euh, des habits qui sont à la mode, à avoir le dernier iPhone ou la voiture la plus performante du quartier. On peut alors complètement se détacher de l'image que l'on donne aux autres. À savoir que vous êtes le seul à vous inquiéter de votre image. Tout le monde est déjà concentré sur sa propre vie, sur ses propres projets, sur ses soucis du quotidien. Et donc il est très rare que quelqu'un remarque par exemple au final ou porte vraiment de l'intérêt aux objets que vous avez, que vous portez, que vous utilisez. Ça concerne surtout vous. Combien de fois nous avons fait des choses pour prouver que nous étions telle ou telle personne Par exemple, euh, moi j'ai lu tel et tel livre. Moi j'ai fait telle et telle activité. Regarde, j'ai un souvenir, j'étais à cet endroit en vacances. Moi je fais du skate, regarde j'en ai un dans mon garage. Mais depuis combien de temps je ne l'ai pas utilisé Par exemple, j'ai une grande bibliothèque, donc je suis quelqu'un d'intelligent et de cultivé. Le minimalisme c'est une invitation à se défaire de cette image qu'on essaye de, de renvoyer aux autres, à ce moi idéal qu'on essaye de cultiver à travers des possessions. Le sixième avantage, c'est d'être plus impliqué dans le monde. On dit souvent que chaque geste compte, surtout au niveau de l'écologie, je suis assez d'accord. Donc je cite, « Adieu la timidité, vivre plus intensément et faire ce qui est sur notre to-do list ou bucket list, réaliser nos rêves ». Il est vrai qu'une fois qu'on est minimaliste et qu'on a dépassé le stade du désencombrement, il y a également tout le, toute la partie du minimalisme immatériel et vraiment ça devient un art de vivre, un mode de vie. Et il est vrai que actuellement, je préfère regretter d'avoir fait quelque chose, de m'être trompée plutôt que de regretter de ne pas l'avoir fait. Vivre sa vie à fond, être impliqué dans le monde, c'est aussi ça vivre sa vie et euh, c'est être capable de prendre des risques, d'avancer, d'avoir des expériences et de ne pas accumuler les possessions mais bien les expériences. Voici les six premiers avantages du minimalisme selon Fumio Sasaki. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vais faire une deuxième partie où j'énonce les six prochains avantages. Je vous mettrai la vidéo en barre d'information quand elle sera sortie. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous êtes d'accord avec l'un ou l'autre des avantages, si vous voulez compléter la liste, quelle est votre expérience vis-à-vis -vis de ça. Personnellement, je l'ai trouvé extrêmement intéressant et je recommande la lecture à 100%. Je vous mettrai également le lien du livre en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Merci pour votre écoute, passez une belle journée ou une belle soirée et à bientôt. Au revoir <musique>